0: Acaba de comenzar un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix al día con los últimos estrenos, un programa lleno de recomendaciones que vas a querer anotar y el mejor lugar para hablar de teorías con poco fundamento.
1: Yo soy Plaqueta y al fin me puse al día con Never Have I Ever y ahora estoy toda insoportable preguntando en redes cuándo sale la nueva temporada. ¿Ya va a salir? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
2: Aquí los acompaña Javier Barreche y yo debo admitir que yo sí le puse saltar intro a todos los capítulos de F is for Family. Es una gran canción la que ponen ahí, pero después de maratonear 15 capítulos seguidos es como de ya, suficiente. Vamos directo al episodio.
0: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide y me encantaría recomendarles los diarios de Andy Warhol, pero no sé si puedo encontrar las palabras para hacerlo porque bebé, eres arte bebé.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides En este episodio nos vamos a poner un poquito más serios Para hablar de ciertos contenidos Ya verán Sí,
2: pero no nos vamos a poner demasiado serios porque vamos a hablar de hechos y personajes históricos, pero con mucho más entusiasmo que tu maestro del colegio. Ahora sí que un poquito como quisieras que te hubieran enseñado la historia, así va a ser hoy.
0: Culebrón histórico, drama de época, como le quieran llamar. Realmente lo que vamos a abordar el día de hoy, de lo que vamos a estar hablando, es de espadazo, armadura, trancazo, caballo, batalla épica, vikingo y todo lo demás. ¿Qué les parece si comenzamos con un estreno... Todavía reciente, yo diría que, que además nos pone bastante vikingos Valhalla. ¿Qué opinan? Muy
1: metalero, muy metalero. Esto le gusta a Luisa.
0: Vikings Valhalla
1: <risa> le gusta a Luisa.
0: No estoy tan bueno, segura, ¿eh? No sé, bueno, sí, o sea, sí la estética, <risa> pero a ver, entrele.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Esta es una serie que está ambientada a principios del siglo XI, 100 años después del final de Vikings, porque es una secuela de Vikings. Y arranca con la masacre del Día de San Bricio, en la que los ingleses deciden acabar con un asentamiento nórdico fundado por los vikingos, porque dicen ya, estos güeyes no nos caen bien. Y pues, además de este momento de gran tensión con los ingleses, hay conflictos internos entre los vikingos que ya se convirtieron al cristianismo y los que todavía mantienen sus costumbres religiosas, que son tachadas de paganismo. Lo cual a mí me pareció muy desesperante porque era así de, amigos, únanse en esta causa. Están como los marxistas contra los trotskistas o los emos contra los punks. Güey. Si
2: sí, la serie es un poquito como los peligros de convertirse al cristianismo, ¿no? O sea, básicamente son ocho <risa> capítulos de eso. Cuando lo cierto es que también los vikingos que mantienen sus tradiciones eh, anteriores, pues también te pitan un poco este panorama violento con el que esas tradiciones sucedían. No o sea el sacrificio humano. Sabemos era parte de, de uno de sus rituales. Eh, hay una escena sin hacer mayor spoiler donde eh, un pueblo que está medio desesperado por defenderse de una posible invasión. Dicen quién de aquí se rifa a ir a avisarle a Odín que necesitamos ayuda. Y entonces alguien dice yo. Y entonces sacrifican a esta persona para que vaya a Valhalla y le diga a Odín, oye, este pueblo necesita un paro. Y eso era parte de sus tradiciones. entonces, Ahora sí que son costumbres muy antiguas donde realmente no hay a cuál irle en un sentido así de ah, estas creencias son mejores que estas otras. Pero sí está interesante esa parte como del... De, del sincretismo, digamos, y de cómo estos vikingos que durante tantos siglos tuvieron a sus propios dioses, cómo después de apenas un siglo de haberse empezado a convertir al cristianismo, ya empiezan a ver estas trifulcas internas a partir de que hay vikingos que no se quieren convertir, vikingos que ya adoptaron a Cristo como su salvador y pues ahora sí que más allá del pedo que tienen con Inglaterra hacia afuera, el pedo interno que traen entre ellos, ¿no?
0: Sí, el tema religioso es uno de los principales ejes eh, para quienes estén preguntando, de los que nos escuchan, si es necesario ver Vikings primera parte para entrarle a Valhalla no es necesario, o sea, yo sí me volví a echar algunos episodios porque hubo una época de mi vida en la que yo quería ser la Gerta Iglesias Arvide, o sea, yo sí lo traía muy clavado, ¿no? Y yo decía, hay un rollo así, un rollo a un Ragnar para ir al cine, Paco Torreano, qué sé yo, ¿no? O sea, sí es una serie que tenía muchos elementos muy chidos y sobre todo a nivel histórico. Lo que tiene para mí diferente, por ejemplo, Vikings de Valhalla, es que Vikings se tomaba muchas licencias de ficción y siento que Valhalla sí hizo un ejercicio bien profundo muy, muy, muy profundo de buscar eh, la verosimilitud de lo que estaba pasando. La reproducción que hacen, por ejemplo, de, de la masacre del Día de San Bricio, que además está en el primer episodio, así que no hay spoiler, más bien disfrútenla. Está chidísima. O sea, sí está como muy bien recreado. La ambientación, la atmósfera huele feo, ¿no? De pronto este sabe mal, hay mugre, hay sangre, hay tripa, pero también hay como toda esta parte ritual, muy ceremonial. Y también esta otra parte de lo que se puede ver, digamos, uh, en términos simbólicos del Contraste folclórico con el Contraste cristiano no eh, la, la temporada, y no sé Ustedes ahorita me dicen, para mí está dividida en dos Partes, ahora sí que la venganza De los vikingos, y luego los vikingos Contra los vikingos, ya no, no, no Spoileamos más, pero a mí me gustó Más esta primera parte que la segunda ¿Cómo vieron ustedes también ese arco narrativo?
1: Sí, creo que empieza con Todo y que es, es, es muy emocionante uh -huh. Pero volviendo a la parte de la investigación Me gustaría profundizar un poquito más porque Sí está muy bien Échale. investigada Y algo muy valioso de esta serie Es que contribuye a tumbar la imagen De los vikingos que, que se creó en la, en la era victoriana Y que todavía es más o menos La que tenemos en el presente Y un punto en el que se ve clarísimo esto Es en la representación de las mujeres Porque en la historia oficial pues Además de que estaban completamente invisibilizadas Si acaso aparecían Nada más estaban en, en, en la esfera doméstica. O sea, los victorianos lo que hicieron fue proyectar los valores de su momento en la interpretación que hicieron del pasado. Pero la realidad es que aunque sí era una sociedad androcéntrica y había división sexual del trabajo, las mujeres tenían muchos más derechos que en otras sociedades contemporáneas. O sea, podían tener propiedades, podían divorciarse, podían tener negocios, podían ser sac sacerdotisas. Exacto. Y como bien lo vemos en la serie, también podían ser guerreras, eran escuderas, eran guerreras. Y esto está basado en investigaciones científicas, porque se ha encontrado ADN de mujeres en entierros de, de personas guerreras. Y también pues, en una interpretación más objetiva de los pocos documentos medievales que existen al respecto. Y otro detallito que me gustaría resaltar es que había una sexualidad mucho más libre antes de que llegara el cristianismo ahí a arruinarlo todo y el placer de las mujeres era muy importante. Se creía que era fundamental en este gran objetivo que era poblar, que crear nuevos asentamientos y pues, hacer más vikinguitos, pues, bueno, más personas nórdicas. <risa> Entonces, yo creo que Harald y Canut no nada más estaban muy guapos, sino que hacían buenas chambas. Y esta información hace que yo, en tanto señora, disfrute todavía más las escenas candentes de la serie.
2: Es que sí es cierto, sí es cierto que parte del atractivo que tiene la serie, o sea, un poco al estilo de Game of Thrones, y de hecho creo que tiene como cosillas que remiten un poco a esa icónica serie en esta de Baches claro. Bajala, tiene que ver también con esto, o sea, la violencia y el sexo, que aparte, o sea, los, los personajes son muy atractivos y aparte se ve que cogen increíbles, sí. O sea, eso sí... Es. Hay que decirlo, se ve desde el casting. Así me atrevería a decir que fue parte del casting incluso. O sea, pues a ver, te rifas y sí, me rifo. Venga, o sea, este. Pero es que lo que es lo que es interesante con esta o serie, pensando en esta parte de la investigación histórica, es que si bien se sabe que los vikingos eran un pueblo que, que hacía saqueos, no que eran famosos por estos saqueos, también eran muy famosos comerciantes. Y entonces este comercio propiciaba también un intercambio cultural pues sin precedentes prácticamente en esas partes de Europa por lo mismo eh, aparece la líder de uno de estos pueblos vikingos, es una mujer negra y entonces ahí como que hubo muchos comentarios de pero esto era posible, o sea, le están metiendo nada más por, no, no le están metiendo nada más por una inclusión así gratuita, es porque si sí existen antecedentes de cómo dentro de las diferentes actividades comerciantes que tuvieron los vikingos, pues si hubo de repente enlaces con África, hubo enlaces con otros continentes, tiene perfecto sentido que miembros de comunidades africanas hubieran tenido como pequeños establecimientos en Europa y se hubieran mezclado y nos explican la historia de esta líder de por qué llegó a la posición en la que llegó, ¿no? Su padre era un guerrero y entonces se mezclaron y o sea, si hay una razón histórica del por qué vemos a los personajes que vemos esa parte de la serie creo que está bien interesante y pensando en esto que decías Luis ahorita de estos dos arcos narrativos la serie son ocho capítulos y sí se divide básicamente en dos bloques los primeros cuatro capítulos tienen que ver con esta venganza de los vikingos en contra de los ingleses a partir de la matanza que vemos en el primero y el segundo bloque de la serie tiene ya más que ver con eh, los vikingos asentándose en Inglaterra y con una intriga como un poquito más política no, no tanto la parte de la guerra y de, de la acción tiene más que ver como con la intriga que de nuevo recuerda bastante a Game of Thrones. O sea, sí, creo que es una Exacto. de las inspiraciones de, de la serie. Hay un personaje incluso que es este Goodwing o Godwing, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es tal cual el Little Finger, tal cual. O sea, ah, es un mira. güey que sabe sobrevivir y manipular, que es, es una calca de ese personaje y está muy bien utilizado porque te dibuja un poquito el OK. Una vez que termina la guerra, qué pasa con estos pueblos que parece que no tienen nada que ver? Cómo entra un, un posible gobernante vikingo en una sociedad inglesa que ya los repudiaba? ¿No? Esa parte, sí creo que como drama funciona mejor la primera el primer bloque de la serie, pero con como con esta minucia histórica, creo que el segundo tiene tiene mucho que aportar en ese sentido, no porque de pronto son cachos de la historia que no nos platican. Los vikingos, la representación esta que conocemos del casco con cuernos, ni siquiera usaban cascos con cuernos, eso era porque los querían pintar como demonios, entonces pues, las representaciones les ponían pinches cuernos en los cascos, ni al caso. O sea, no tenía nada que Exacto. ver con y esta serie viene como a romper junto con Vikings, no la anterior viene a romper estos estigmas y eso me parece bien interesante.
0: No, está chidísimo y, y sí, efectivamente cada quien dependiendo de su gusto va a elegir qué parte le gusta más de esta serie, si la primera o la segunda. Yo creo que sí está marcadísimo e inclusive yo hubiera hecho dos mini temporadas nomás para jugar como con esos dos eh, momentos históricos tan importantes cada quien elige cuál le gusta más eh, eh, en el tema de la mujer negra que aparece en esta serie que decías Javi es tan polémico quien salió a dar respuesta y ahí es cuando uno dice yeah ¿no? fue Justin Pollard Justin Pollard es el consejero histórico de la serie si usted quiere hacer una buena serie tenga un consejero histórico ya mira ya con eso, o sea, él dijo, a ver, así tal cual, ¿no? Todo este mapa. A mí lo que me gusta mucho, porque ya tú ya lo, lo dijiste tal cual, Javier, pero además esta mujer está en un, momen, en, en un lugar de poder muy alto dentro de la serie. Sí. ¿no? Y, y es la que trae el discurso de negociación, de conciliación y de paz a mí se me hizo mi personaje consentido porque fue la primera que dijo, a ver, a ver, a ver a ver. ni cristianos, ni vikingos folclóricos aquí se me sientan todos y aquí vamos a platicar y nos vamos a ir respetando los unos a los otros, creo que es la única en realidad en toda la serie que hace este tipo como de negociaciones y que le baja tantito y también por eso se me hacía muy simbólico ¿no? que fuera eh, la, la afrodescendiente de esta serie la que les pusiera también un estate quieto a todos los demás que se la pasan peleando, que también creo que es muy pertinente ¿no? ver una serie como esta eh, que logró más de 194 millones de horas vistas en solo nueve días y estuvo en el top 10 de series en más de 90 países. Se hizo una inversión chonchísima por parte de Netflix y ya está ahí. Futuras temporadas, dicen.
1: No, ya, ya están confirmadísimas. Y esto nos habla un poco de la fascinación que crean los vikingos en las personas. Que pues este no es el único contenido de vikingos que hemos visto en los últimos años y en las últimas décadas. Y... Hay muchas teorías de por qué nos fascinan tanto los vikingos. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con que siempre están viajando y en aventuras, y pues nosotros aquí de sedentarios godines, ¿no? Frente a la computadora.
2: Sí, en cuanto a, en cuanto a la tradición vikinga de llegar a un lugar y saquearlo aunque no te pertenezca, ahí sí respetaron muy bien las tradiciones, ¿no? Esa fue la única parte en la que <risa> esa fue la única parte en la que dijeron sí, aquí sí voy a comportarme como un vikingo. Pero bueno, brincándonos un poquito más adelante en la historia, muy poquito, muy, muy poquito más adelante. Eh, no sé si les suena el nombre de este muchacho Timothy Chalamet se pronuncia, no sé, un chico ahí que está actuando en cosas. Va a pegar, no sé dicen. Si... Un
0: muchacho tiene, muy tiene,
2: simpático. Sí, muchacho muy simpático que creo que tiene futuro ¿eh? en el cine, ¿eh? o sea, no lo hace nada mal. Las dos, tres cosas que ha hecho creo que tiene, tiene potencial. Timothy Chalamet, el protagonista del otro título que vamos a hablar, que es la película de King. Eh, la película de King que cuenta... Un pedazo de la historia de la vida de Enrique V, que por supuesto tiene una obra eh, William Shakespeare al respecto y que se han hecho mil tratamientos históricos acerca de este personaje. De King, una película basada en los primeros años del reinado de, de Enrique V y un poco su transición de ser un adolescente joven medio perdido en el chupe y en la buena vida, que de repente le toca la responsabilidad de ser rey una vez que su padre muere y su hermano también. ¿Qué pues con esta película?
0: Ay, qué pues. A ver, el, el Timmy andaba de borracho, dicen. Y eso va justo en, 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 Enrique, en Enrique V, en el. No, a ver, eso empezaba en cuarto, ¿no? Cuando estábamos hablando de las adaptaciones de Shakespeare, porque está inspirado en dos libros de Shakespeare, en, en las dos obras, como para hacer al, al borracho y al dramas. Pero yo quiero sí. decir que al principio yo pensé que iba a odiar esta película porque Enrique V se me hizo lo más similar a Shinji y Kari. Ya, por favor, deja de llorar y haz algo en el... Evangelion, o sea, sentía esa misma eh, tenía esa misma percepción de que este sujeto iba a ser drama durante dos horas y media y yo iba a estar muy molesta y venturosamente esta película me cayó la boca con un montón de reflexiones políticas, religiosas, sociales de un despertar de identidad tremendo y que además es absolutamente pertinente en este 2022 cuando hemos estado hablando de las guerras creo que es una película que quizá no tuvo el recibimiento, el recibimiento que a lo mejor muchos esperaban, porque es una película abiertamente antiguerra y entonces todo el mundo pensó que iba a ser como la película del trancazo las mayores escenas de peleas y no sé qué. Y es todo lo contrario. O sea, de verdad, a mí se me hizo un planteamiento muy, muy abusado de cómo quitar esos discursos de que la guerra está bien chida y que la identidad nacional se define con eso, ¿no?
1: Ajá. Y quien hace los comentarios más pertinentes al respecto es el único personaje femenino que hay en la película. Es la, princesa, sí, la princesa Catalina, que güey tiene muy poquito tiempo de, de pantalla. En cuanto a eso, es un personaje muy, muy, muy pequeño. Eh, pero, güey, se pone como chancla primero a Henry. O sea, le dice sus verdades como nadie más. Eh, y habla sobre cómo todas las monar monarquías son ilegítimas. Y son una, una, un invento, son una mamada. Eh, y además, esto pues, creo que no es spoiler, porque además, pues, ¿qué puede ser spoiler a estas alturas de la vida, no? También.
2: No, no sé si sabían, pero hoy hay otra reina en Inglaterra. O sea, de eso... Dicen.
1: No, oiga, yo sea, de verdad... yo. yo sí. se
2: acabó. Sí.
1: El pedo de los dramas históricos es que... Una se puede spoilear cuando entra Wikipedia, ¿verdad? Cuando... <risa> <risa> que ya me pasó. <risa> Entonces, no es spoiler, pero bueno. Ella, en, un, en una escena así con muy poquito diálogo, revela las verdaderas fallas de, de Enrique como gobernante y que no no es su pasado en la fiesta y en la copita. Y le da las claves para que su camino de gloria quede realmente completo y que experimente esta transformación como personaje.
2: Sí, es que ahí hay una cosa que, o sea, ahí sí, en cuanto a la estructura de la historia, eh, podría ser un poquito un spoiler, pero trataré ahora sí que de complementar esto sin spoiler lo que ocurre en la película, que es nosotros a lo largo de estas dos horas y cacho que dura la película, vemos el proceso de una guerra que inicia Inglaterra contra Francia. A partir de una bola de mensajes y una bola de cosas que se estuvieron diciendo, el hijo del rey, este, del rey de Francia como que le tenía tirria un poco a Henry, lo consideraba como un niño mal creado, que iba a ser rey, como que el pleito empieza por una cuestión personal, pero parece ser que escala a otros niveles y eventualmente se convierte en una guerra. La guerra que vemos es bien interesante porque ese es un retrato como crudo, no, no precisamente épico de la guerra. O sea, se ve como el, la suciedad y la, la torpeza con la que se pelea realmente en una guerra de esas dimensiones. Pero una vez que se resuelve la situación de la guerra, una vez que estamos en un momento donde parece ser que es como de ya la celebración del gran héroe, de repente llega el personaje de Catalina a, con tres pinches frases de repente como tumbar toda la cosa que idealizamos durante el resto de la película, ¿no? Nos construyen como esta idea de, "Ay, sí la guerra, ay, sí el rey, ay, sí no sé qué", y de repente ya llega a decir como, "¿Y por qué hiciste esto?" Pues porque este me
1: dijo de cosas.
2: Pues es que es que Oye. también, o sea, y, y cuando y no sabe qué pedo, ¿no? o sea, es un momento bien revelador porque cuando y cuando nos dicen, efectivamente, y esto sí no lo voy a soltar como spoiler, pero cuando nos enteramos como de cuál fue el verdadero parteaguas del por qué empezó esta guerra, te vas de espaldas. Porque te da un poco un mensaje de que así funcionan las guerras o por lo menos así funcionaron durante mucho tiempo. Eran pleitos que salían del capricho, que salían de verdad de una, de una necesidad irracional de quienes estaban al mando y terminaban convirtiéndose en eventos históricos grandes. O sea, piense que el rumbo de un país entero y una cultura entera se modificó a partir del capricho de un culero que de repente tomó una decisión impulsiva a partir de una cosa que le dijeron. Eso es la historia. Y eso es lo que es bien interesante de esta película.
0: Las dos mujeres que aparecen en esta película son las chidas. La Catalina, que ya dijimos, y por ahí así como de gotita extra, yo metería a la carnala del Enrique, a la hermana, que de ahí, de ahí le dice... Es la única que le dice, mira, carnal, yo ya fui a la cena contigo, yo ya vi a todos tus compas y ni uno solito me dio confianza. Y aquí cada quien tiene su interés y tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Y creo que de ahí uno dice se me hace que esto no va a acabar como yo quiero que acabe y pues tendrán que verlo para que se queden igual de sorprendidos que nosotros. Eh, estas reflexiones, bueno, pues de entrada a mí también me, me dejan este, esta sensación de que los errores de los padres o los conflictos de los padres no deben ser los conflictos de los hijos, ¿no? De pronto vemos a Robert Pattinson, que la que hace de malo, malísimo, sale en la herida, puse en la costra, ¿no? Bueno, es un repugnante o así malvado y se están echando un tiro verbal, se están cantando un tiro, y, y Timothy, ahora sí que el Timothy contra, contra el Robert, le dice, es que estas no son nuestras peleas, o sea, nosotros no tenemos que echarnos los tiros de nuestros papás, y, y creo que eso también es como una reflexión bien poderosa para, para este 2022.
1: Esta es una película sobre los Daddy Issues, de dos gatillos <risas> con poder. Y pues hay que verla no solamente por la carita piciosa de Timothy Chalamet y por ver a Robert Pattinson haciendo acento Fonces Que es eso así. ha sido medio criticado. Algunos dicen que es una actuación excelente. A mí me gustó. Y otros así como de, ay, sí te pasaste. Pero sobre todo porque creo que estos dramas históricos eh, que, que son bastante apegados a lo que pasó, a las investigaciones o a las interpretaciones más actuales que hay sobre el pasado, nos enseña lo que no aprendimos en la escuela, como decía Javier al principio del podcast. Porque pues, los que no somos historiadores, la verdad es que pasamos medio de noche a aquellas clases y a la cultura pop es que le debemos casi todo lo que sabemos del pasado. Entonces, para no acabar como el gringo racista y su casco con cuernos yo prefiero lo que es más
2: riguroso sí yo creo que coincido y es que creo que el, el rigor histórico no tiene por qué estar peleado con una buena historia a final de cuentas creo que si se cuentan las cosas con la complejidad que realmente tuvieron puede ser un drama muy rico aunque no tenga un final eh, con un clímax así espectacular aunque no sea la historia del héroe aunque no tenga una buena moraleja al final la historia está hecha también de seres descompuestos y de gente impulsiva que tomó malas decisiones creo que es importante ver esa parte porque esto de que, de que se criticó mucho como la eh, el retrato de los pocos franceses que salen en la película, ¿no? Porque sí los pintan uh -huh. un poco como los villanos de una historia en la que no estoy diciendo que fueran los buenos, pero sí vemos todo desde la perspectiva de los ingleses y de cómo de algún modo fueron víctimas de la circunstancia en ciertos casos, y no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, al final, creo que una historia que le apuesta a la complejidad real que tuvo la historia real, puede ser por sí mismo un drama mucho más poderoso que cuando tratamos de darle a, al drama esta cualidad bonita, épica, de moraleja. Y creo que esta película logra muchas cosas muy buenas en ese sentido, ¿no? Donde sí nos retrata una historia en la que no es realmente un vencedor, no es realmente un bueno, hay simplemente gente eh, pues gente culera que tomó malas decisiones y que a partir de ahí, enos aquí, tantos años después, de herederos de esa cultura y con un par de obras de Shakespeare al respecto, ¿no? Entonces... Siempre cuestionense las cosas, cuestionense las cosas, pero creo que estos dramas son un buen acercamiento a la historia para después ponernos a leer el qué pasó realmente y tratar de completar esa visión.
0: Y por supuesto, esto ideal para las y los fans de Timothy Chalamet. Y si les gustaron estos contenidos, échense en Netflix, Nightfall o Outlaw King. Oigan que ya eso fue todo, porque yo me quedé
1: con más ganas así de espadas, armaduras, caballos, mujeres chingonas, batallas épicas.
2: Pues si tienen algún drama histórico para recomendar, no duden en pasar por nuestras cuentas de Instagram para dejar esa sugerencia que nos quite la sed de un poquito más de chingadazo medieval. Bueno, y
1: no olviden que pueden encontrar todos los episodios de Nada que Ver en Spotify, en Apple Podcasts o cualquier
0: app de podcasts que les guste. Nosotras, nosotros somos Freddy Plaqueta, Harald Javier y la Gerta Luisa. Y esto fue Nada que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo vikingo de Posta. Gracias por escucharnos.